0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 17 января на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1920 год, 17 января. Спустя ровно 4 года после принятия Конгрессом США вступает в силу 18-я поправка Конституции, которая вводит на территории всех Соединенных Штатов сухой закон. With the bar lined with the boys and bums spending their money debauching their characters rotting their bodies за несколько десятилетий до этого американское правительство, а точнее представители Конгресса и Сената поделились на сухих и мокрых. Сухими называли тех, кто еще в конце прошлого века предлагал установить запрет на продажу спиртного в некоторых штатах. Например, в резервациях, где проживали индейцы. Ну а мокрые это те, кто считал, что человек сам вправе выбирать, какой образ жизни ему вести, пьяный или трезвый. Однако к 15-му 17 годам 20 -го века сторонников трезвого образа жизни оказалось куда больше. Их аргументы следующие. Фермеры спиваются. В городах на каждом шагу салуны и рестораны алкобизнес никто не контролирует. А так как разрешено свободное ношение оружия, то часто вспыхивают не пьяные драки, а пьяные перестрелки. Но и главный аргумент. Когда обсуждался сухой закон, шла мировая война. И одним из стратегических продуктов было зерно, которое по считали кощунственным переводить на алкоголь. Ну а далее США ждет после введения сухого закона 13 в кавычках веселых лет безуспешной борьбы с самогоноварением, бутлегерами, подпольными винокурнями и другими прелестями жизни, которые породит этот запрет. Флэск Флэск был Алкоголя в итоге в США меньше не станет, его просто будет труднее достать. Навес золота станет иметь знакомых врачей и священников. У одних будет доступ к спирту, другие станут получать вино для причастия. Адреса подпольных клубов, где можно выпить чаю, это когда виски подаются в чашке с блюдцем, передаются с великой тайной и только самым близким друзьям. Те, кому посчастливилось приобрести алкоголь в бутылке, могли его перепродать с наценкой, которая иногда достигала 200-300%. Контрабанда алкоголя у мафии вышла на первое место, подвинув организацию публичных домов и рекет. Есть шанс хорошенько заработать. Кукурузные виски, белая Зачастую во время сухого закона в доле оказывались и сами политики, и чуть ли не целые полицейские участки. Окончательно сухой закон в Америке будет отменен лишь в самом конце 1933 года. 17 января 1961 года бывший премьер министр Конго 35-летний Патрис Лумумбо, который был арестован несколькими днями ранее, в этот день расстрелян по приказу бельгийского правительства. Чуть позже, когда это происшествие станут расследовать, выяснится, что и король Бельгии знал о расстреле, и американский президент Дуайт Эзенхауэр одобрил рекомендацию ЦРУ по устранению Лумумбы. Он да колонизаторской артой. Когда в Конго произошел переворот, который возглавлял Патрис Лумумба, в Бельгии особо не стали придавать этому значения. Что там происходит в нашей колонии? Ну, перешло несколько провинций под контроль повстанцев. В конце концов, в бельгийском парламенте даже приняли решение ничего не предпринимать и посмотреть на то, как будет развиваться ситуация, а дальше уже подкупом или шантажом создать на территории Конго, как бы не независимое, но в то же время марионеточное правительство, которое бы позволило по-прежнему бельгийцам использовать ресурсы страны. Однако сам Патрис Мумба, и его сторонники планировали полностью выйти из-под бельгийского контроля. Скажите им, у Конго великое будущее. И я надеюсь, что каждый конголезец будет работать на благо своей страны. Тогда у Бельгии в отместку появлению Лумумбы появляется свой ставленник Маис Чомбе. Он контролирует провинции, куда переместилось белое население и где сконцентрированы все запасы полезных ископаемых. В итоге до последнего момента мирная страна буквально разорвана на части. Где-то революционеры, где-то оппозиция, где-то просто группы бандитов, которые сформировались и перемещаются от деревни к деревне, промышляя грабежами. Так продолжается весь 1900. 60-й год. Бельгии надоедает на это смотреть, и они предлагают решить ситуацию в стране самым простым способом, устранив возбудителя спокойствия. Лумумбу и его товарищи арестуют, перед самым расстрелом к ним в хижину зайдут бельгийские политики, но, судя по всему, разговора не получится. 35-летний Лумумба будет расстрелян местными солдатами, которые подчиняются бельгийским офицерам. После тела расстрелянных обольют кислотой и подожгут. Причем после совершенного власти объявят, что Лумумба погиб от рук местных жителей. И лишь спустя 40 с лишним лет все обстоятельства убийства будут выяснены. 1971 год, 17 января, на экранах советских кинотеатров Трудно себе представить. Фильм о том, как тяжело белогвардейцам живется в эмиграции. Но и этого мало. Большинство даже не догадываются, а знают лишь некоторые, что показывают экранизацию самого Булгакова, который хоть и неофициально, но числится в списках запрещенных писателей. Именно поэтому, казалось бы, обычное кино про гражданскую войну и ее последствия собирает почти полные залы кинотеатров, смотрят двухсерийную картину твои соотечественники которые за тебя же боролись большевиками стоят перед тобой а ты ты им отказываешь в пустяковой сумме да ты представляешь что в константинополе Серафима голодает я полагаю эта тема исчерпана Снимает фильм «Бег» тандем Владимира Наумова и Александра Алова. Оба на хорошем счету у руководства. Один снимал Павку Корчагина и Тараса Шевченко. Другой год назад прославился революционной картиной «Гори, гори, моя звезда». Одним словом, товарищи проверенные. На самом деле, разрешение на съемку «Бега» режиссеры ни у кого не получали. Они написали сценарий и, будучи руководителями одного из кинообъединений, просто стали снимать. И уже после повезли утверждать заявку на «Госкино». Там не почувствовали подвоха. Тем более, что авторы описали свой фильм так, что покажут самую неприглядную сторону белогвардейской миграции и их жизни в том же Константинополе. А получив согласие, Аллов и Наумов уже на следующий день отправляются к морю снимать основные сцены. Причем стараются это сделать как можно быстрее, пока начальство не опомнилось. Удалось даже выбить командировку в Стамбул. Правда, уже с готовым материалом придется помучиться, утверждая его в финале инстанциях, но ограничится лишь некоторыми замечаниями, которые будут касаться ряда эпизодов. Однако, когда уже все готово к прокату ленты, афиши выпущены, билеты напечатаны, кинотеатры подготовлены, режиссерам сообщают принято решение картину как воспевающую белогвардейцев решено закрыть, не выпускать. Стервятиной питаешься? Позвольте убрать ее, ваш Нет. Нет. В его словах проскальзывают трезвые мысли о войне. Поговори, солдат, поговори. Доску и мешок. Слушай. Как твоя фамилия, солдат? Фамилия. Да что, фамилия? Фамилия у меня неизвестная. Крапилин. И А ты пропадешь? Пропадешь, оголтелый зверь в канаве. И вот тут помогло чудо. Один из режиссеров, Владимир Наумов, летит в самолете, в котором находился один из членов Политбюро. Режиссер рассказал о ситуации с фильмом, после чего, через некоторое время, запрет на показ бега был снят. И картину стали демонстрировать без ограничения во всех кинотеатрах. 1994 год, 17 января, познакомившиеся в конце осени 1993 -го года уже в январе 94-го музыкант и продюсер Максим Фадеев и певица Светлана Гейман приступают к записи нового материала. Из 13 песен, которые будут записаны в течение полугода, 12 принадлежат самому Фадееву, последняя композиция написана его женой. К записи привлекают специально приглашенную группу «Конвой», а после для Светланы Гейман придумывают псевдоним. Уже летом 94-го в качестве анонса выпускают первый сингл с пластинки. Именно с этого момента появляется певица Линда, и отовсюду звучит мало огня. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 17 января, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод.